0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Actuar a tiempo a veces quiere decir actuar rápidamente y otras veces actuar lentamente. Una de las veces que tenemos que actuar rápidamente es ante la tentación. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que ante la tentación debemos huir rápidamente de la situación. De hecho, si quieres vencer la tentación, vas a necesitar tanto prácticas preventivas que te alejen, como tácticas de emergencia para poder salir inmediatamente de ella. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Actuar a tiempo es lo más importante. Número 2. Estamos hablando de cuándo actuar rápidamente.
1: ¿Cuándo debo perdonar o pedir perdón? Hay muchas razones para esto, pedir perdón u otorgarlo. Pero una de las grandes razones que puede que te sorprenda es que necesitas perdonar rápido por tu propia salud. Investigaciones médicas nos han demostrado que el cuerpo humano no fue diseñado para cargar culpa ni rencor o incluso vergüenza. Tienes que dejarlos ir. Cuando te aferras a la culpa porque te sientes mal sobre algo que hiciste o cuando te aferras al resentimiento porque alguien te hizo algo y estás molesto, es como si bebieras veneno te vas a consumir tú mismo. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. Ahora debemos de notar esto. ¿Nunca debes de usar la alabanza como una excusa para procrastinar? ¿Está diciendo aquí que si estás sentado pasando la canasta de la ofrenda y de pronto recuerdas que hay alguien a quien no has perdonado o que no te haya perdonado a ti? Levántate y ve, pero también dice, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mi segunda pregunta es, ¿con quién necesitas reconciliarte? ¿A quién necesitas perdonar? Ya sea culpa, amargura o resentimiento, ¿con quién necesitas arreglarlo? Dios dice que ahora, no mañana, no el mes que entra, no el siguiente año. Número tres, ¿cuándo debo de actuar rápidamente? Cuando estoy siendo tentado. Cuando estamos siendo tentados, debemos de salirnos de la situación rápidamente. De hecho, si quieres vencer la tentación, vas a necesitar tanto prácticas preventivas que te alejen como de tácticas de emergencia para cuando estás en esa situación. Déjame hablarte sobre la segunda. Las tácticas de emergencia. Cuando estás en el momento en el que de pronto te sientes tentado a hacer algo que es autodestructivo o que no honra a Dios. Esto es lo que tienes que hacer. No negocias con la tentación. ¿Por qué? porque vas a perder. Satanás ha estado discutiendo por miles de años más que tú. Y si intentas discutir con tu conciencia, el diablo o lo que sea, vas a perder. La Biblia nos dice que la clave para superar la tentación no es resistiéndola, sino huyendo de ella. No discutas, solo vete, no luches, solo escapa, aléjate. Si estás viendo la televisión y piensas, esto me está tentando comer algo, o lujuria, o hacer cualquier otra cosa, molestarte, enojarte con alguien, o que te perjudique, cambia de canal, no luches, solo vete, no lo resistas, corre, escapa. La Biblia dice en 1 Timoteo 6.11, huye de todas esas maldades, actúa rápido, no puedes casualmente alejarte de la tentación. En otras palabras, si estás luchando con el alcohol, no vayas a un bar a comer las botanas. Huye, salte de la situación. Primera de Corintios 10.14 dice, huyan de la adoración a los ídolos. Tal vez pienses que no tienes ningún ídolo en tu casa. Pero, ¿a quién engañas? Déjame ponerlo de otra manera. ¿Qué o a quién idolatras? ¿Idolatras el éxito? ¿La belleza? ¿Tu deporte favorito? Las redes sociales, lo que sea que pongas antes de Dios, es un ídolo. No tenemos ídolos con estatuas y figuras de piedra o de madera. Con frecuencia, los ídolos de nuestra vida los llevamos en nuestra cartera, o están en un catálogo o un libro o en la tele, o estacionados en la entrada de la casa. La Biblia dice que huyamos de los ídolos, dice que nos alejemos tan rápido como podamos. En 1 Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado sexual. En otras palabras, no digas, bueno, voy a pensar si salirme de esta situación o no. No, corre, huye. Si no quieres que las abejas te piquen, aléjate del panal. En esas situaciones tienes que moverte rápido. Ok, entonces, ¿cuándo debo de actuar rápidamente? Número 4. Cuando le he hecho una promesa a Dios, si le prometiste algo a Dios, cúmplelo. No esperes, no la retrases. Una promesa trazada es una promesa incumplida. Todos le hemos hecho promesas a Dios. Le hemos hecho juramentos, propósitos de año nuevo que hemos olvidado o que nos dio flojera. Pero la Biblia dice que cuando le hago una promesa a Dios, necesito cumplirla rápidamente. Eclesiastes 5.4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. ¿Qué le has prometido a Dios? Hazlo tan pronto como puedas. A Él no le agradan los necios. Haz lo que prometiste que harás. Al comenzar este año, aquí tengo otra pregunta directa. ¿Qué promesa necesitas cumplir? ¿Qué necesitas hacer esta semana? ¿Qué necesitas hacer hoy? ¿Necesitas ir a casa y hacer una llamada? ¿Prometiste compartir tu fe con alguien? ¿Prometiste leer la Biblia pero nunca lo hiciste? ¿Prometiste empezar a servir en la iglesia? Mantén tu promesa. Cumple tu meta, tu papel, tu juramento. Termina tu compromiso. Déjame decirte algo. No hay casi nada que Dios no haga por aquel que cumple sus promesas a Él. Así que cuando le hagas una promesa, actúa rápido, cumple tu palabra. Bueno, el número 5 del cuando actúa rápidamente es cuando tengo oportunidad de hacer el bien. La Biblia dice esto una y otra vez, que cuando tengo la oportunidad de hacer algo bueno por alguien, que no lo retrase, que no haga desidia, ni espere, ni pierda el tiempo pensándolo. Debo moverme rápido y hacerlo de inmediato. Todos los días Dios nos hace una pequeña prueba para practicar nuestra amabilidad. Y este próximo año, los 365 días, Dios te pondrá a prueba cada día, dándote oportunidades para que hagas espacio a personas que tienen una evidente necesidad, una necesidad física. Emocional, de motivación, de una palabra amable. Y Dios dice, ¿vas a tomar la oportunidad cuando se te presente? En Proverbios 37, 27 dice, No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance a ayudarlos. Yo le llamo el versículo Nike, Just Do It, que quiere decir, solo hazlo. No veas a una persona sin hogar y pienses, algún día tengo que ayudar a las personas sin hogar. Solo hazlo. Ayúdalos en ese momento. Si ves que alguien necesita ayuda, ya sea física, emocional, ayúdalos en ese momento. Ponemos todo tipo de excusas. Y una de nuestras favoritas para todo lo bueno que queremos hacer pero no hemos hecho aún es ya que se calmen las cosas. Ya que todo se calme, me voy a enfocar en eso seriamente. Ya que se calmen las cosas, voy a hacer lo que siempre he sabido que Dios quiere que haga. Ya que se calmen las cosas, déjame darte una pista. No se van a calmar, no lo harán. No se van a calmar las cosas. La Biblia dice en Eclesiastes 11.4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Nunca habrá momento perfecto para convertirte en padre. Nunca habrá momento perfecto para casarte. Nunca será perfecto. Si estás esperando el momento perfecto, no vas a lograr nada. Porque en este planeta nunca habrán las condiciones perfectas. La razón por la cual debemos de hacerlo ahora la razón por la cual la Biblia nos dice que nos apresuremos es porque no tenemos garantía de un mañana. En Juan 9.4, Jesús nos dice, debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. No tenemos garantizado el día de mañana ni la siguiente semana, mucho menos el siguiente año. Así que mientras empezamos este nuevo año, ¿qué querías hacer el año pasado que aún estás diciendo, uno de estos días lo haré? O, ¿puedes esperar un poco? O, ¿en el momento indicado lo haré? ¿Qué necesitas hacer ahora? ¿Qué acto de amabilidad has querido hacer que no has hecho? ¿Qué acto de hospitalidad estás esperando hacer? Déjame darte otro punto. Este es el más importante. Lo mencioné en Navidad, pero lo quiero volver a decir. Debes de actuar rápidamente. Número 6. Cuando Dios
0: me ofrece salvación. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, Tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada los fundamentos de una vida bien vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de año nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: En Proverbios 37.27 dice, No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance a ayudarlos. Yo le llamo el versículo Nike. Just do it. ¿Qué quiere decir? Solo hazlo. No veas a una persona sin hogar y pienses, algún día tengo que ayudar a las personas sin hogar. Solo hazlo. Ayúdalos en ese momento. Si ves que alguien necesita ayuda, ya sea física, emocional, ayúdalos en ese momento. Ponemos todo tipo de excusas y una de nuestras favoritas para todo lo bueno que queremos hacer, pero no hemos hecho aún, es ya que se calmen las cosas. Ya que todo se calme, me voy a enfocar en eso seriamente. Ya que se calmen las cosas, voy a hacer lo que siempre he sabido que Dios quiere que haga. Ya que se calmen las cosas, déjame darte una pista. No se van a calmar, no lo harán. No se van a calmar las cosas. La Biblia dice en Eclesiastés 11.4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Nunca habrá momento perfecto para convertirte en padre. Nunca habrá momento perfecto para casarte. Nunca será perfecto. Si estás esperando el momento perfecto, no vas a lograr nada. Porque en este planeta nunca habrán las condiciones perfectas. La razón por la cual debemos de hacerlo ahora, la razón por la cual la Biblia nos dice que nos apresuremos, es porque no tenemos garantía de un mañana. En Juan 9.4, Jesús nos dice, debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. No tenemos garantizado el día de mañana ni la siguiente semana. Mucho menos el siguiente año. Así que mientras empezamos este nuevo año, ¿qué querías hacer el año pasado que aún estás diciendo, uno de estos días lo haré? O, ¿puedes esperar un poco? O, ¿en el momento indicado lo haré? ¿Qué necesitas hacer ahora? ¿Qué acto de amabilidad has querido hacer que no has hecho? ¿Qué acto de hospitalidad estás esperando hacer? Déjame darte otro punto. Este es el más importante. Lo mencioné en Navidad, pero lo quiero volver a decir. Debes de actuar rápidamente, número 6 cuando Dios me ofrece salvación. Y la verdad es que puede que hayas estado posponiendo el cruzar esa línea. Dices, bueno, mi intención es elegir a Cristo uno de estos días. Cuando era adolescente, solía tener un póster en la pared de mi cuarto que decía, no decidir es decidir. Cuando le dices aún no, le estás diciendo que no a Cristo. La Biblia dice esto en 2 Corintios 6.2. En el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Con gusto les ayudaré a resolver esto al final del mensaje de hoy. Estas son las seis cosas que Dios dice, quiero que las hagas rápidamente. Lo más pronto posible. Cuando estas cosas se te presenten este próximo año, hazlas rápido. No esperes. Por otra parte, no todo en la vida requiere una respuesta rápida. La vida lleva un ritmo. Hay un flujo. Hay olas. Y la Biblia dice en Proverbios 14.29, el paciente demuestra gran inteligencia. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo opuesto de lo que estábamos hablando. En ocasiones hay que movernos lentamente, algunas veces rápidas y otras lentas. Así que, ¿cuándo debería moverme lento? Esta es una habilidad que puedes aprender. Déjame darte unos ejemplos. Igual no son exhaustivos, pero son los que vienen una y otra vez en las Escrituras. Número uno, ¿cuándo debo de actuar lentamente? Cuando no tengas todos los hechos. La cultura de hoy piensa que ser impulsivo es genial. De hecho, alabamos la espontaneidad. Creemos que si no lo has pensado con anterioridad, entonces es auténtico. Y si lo planeas, ya no lo es. Y eso no es cierto. Es una mentira. Nuestra cultura piensa que hacer algo en la euforia del momento es lo más sofisticado o genial o auténtico que puedes hacer. Y una de las cosas que escuchas todo el tiempo es sigue tu instinto. Amigos, con frecuencia, esa es una terrible razón para tomar una decisión. No siempre sigas tu instinto. El instinto puede equivocarse y tú sabes que tienes una larga historia sobre tu instinto al estarte equivocando. Vivimos en una sociedad en la que las películas te dicen que sigas a tu corazón, que esa es la verdad más importante en la vida. Sigue tu corazón. Confía en la fuerza. Mira tu interior. ¿Sabes cuál es la verdad? El corazón nos miente todo el tiempo. ¿Cuántas veces les he dicho que nos mentimos a nosotros mismos más? que cualquier otra persona. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es el más engañoso que hay y extremadamente perverso. Dices que las cosas están mejor de lo que en realidad están. Lo que en realidad necesitas para este nuevo año es no confiar en tu instinto, no confiar en tu corazón. Lo que en realidad necesitas hacer es tener una fuente objetiva de verdad algo más allá de ti, en lo que puedas confiar aparte de tus sentimientos que con frecuencia te dirigen al camino incorrecto. Déjame enseñarte unos versos. En Proverbios 19.2 dice, El afán sin conocimiento no es bueno. El que va deprisa puede equivocar el camino. En otras palabras, no es bueno que una persona se emocione por hacer algo si no tiene todos los hechos. ¿A cuántas personas conoces que cuando deben tomar una decisión no les importa si escogen la correcta?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Siempre nos da mucho gusto escuchar de parte de ustedes.
1: Y hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de Susana y ella nos escribe... Pastor Rick, quiero darle gracias a Dios primeramente por usarte como un instrumento y estoy muy agradecida por cada impartición bíblica. La visión que Dios te ha dado y la sabiduría que ha depositado en ti es maravillosa. Que Dios bendiga tu vida, la de tu familia y tu ministerio. Espero que tu salud esté muy bien y pido a Dios porque cada día te fortalezca más y más. Sé que es casi imposible que leas este correo, pero no quiero dejar de hacerlo. Una vida con propósito ha sido el mejor regalo que mi padre me dio hace 11 años y que lo guardé y que empecé a leer en el año 2020. Mi vida no volvió a ser igual. También leí tu libro de cómo estudiar la Biblia. Gracias por compartir y enseñarme a buscar mi propio alimento espiritual. Nací en un hogar cristiano y fui parte de una congregación hasta los 15 años. A esa edad, mi primer amor era Jesús. Y después de un campamento, le pedí ser un vaso de honra. Le pedí me moldeara, quitara impurezas, me diera forma y me metiera al horno. ¡Oh! No sabía lo que pedía. Pero después de ese campamento, todo cambió en mi vida. Me aparté de la iglesia. Y pasé muchas cosas, entre ellas abandonos y violaciones que han sido las más significativas y difíciles. Pero en medio de todo ese dolor, Dios siempre guardó mi corazón. Y con lazos de amor y su misericordia, me trajo nuevamente a su presencia. Busco la presencia de Dios cada día. Vi tu serie de cómo orar y me ha ayudado mucho. Esas cosas para recordar de las manos. una de las instrucciones de Dios que he podido percibir es, limpia tu casa. 2. limpia tus vestiduras para poder levantar la espada. 3. perdona. 4. cuida lo que te queda e identifica lo que perdiste de mi diseño. Creo haber identificado eso último. No puedo relacionarme con los demás. Y es una tristeza que he cubierto bajo la alfombra, lo que he escondido también, que hasta me he olvidado que está allí. Y es una carga muy pesada. Siento sabotear mi vida y no sé cómo reaccionar. Así que si tienes un material de apoyo o un libro que me sugieras comprar para poder seguir en mi caminar, te lo agradecería de todo corazón. Me despido agradeciendo de antemano tu fina atención que dios bendiga tu vida la de tu familia y tu ministerio pastor rick te envío un fuerte abrazo espero algún día poder honrar tu ministerio por el momento el único apoyo que puedo ofrecer es cuando comparto algunos de tus libros firma
0: susana Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de dios